0: Très Bonjour, aujourd'hui dans ce Miami France c'est une émission où je pourrais parler lentement c'est une émission où je pourrais avoir l'air inspiré mettre des lunettes que l'on ne verrait pas à la radio les retirer, mettre le bout d'une des deux branches dans ma bouche en me concentrant sur ce que dit mon invité. Aujourd'hui nous allons parler de Flaubert, nous allons parler de Proust et nous allons parler de Molière dont on fête les 400 ans de sa naissance en cette année 2022 mais non, nous sommes dans une émission gastronomique où l'on parle de bonne cuisine et nous allons lier tout ceci en nous retrouvant à la table de Flaubert, de Proust et de Molière avec notre invité, la journaliste culinaire Valérie Duclos à tout de suite dans Miami en France. Miami en France. Frederico. Aujourd'hui dans Miami France, on va se frotter à la grande littérature, on va parler des grands auteurs de la littérature française. Non non ne partez pas. Je vous rassure, on va surtout parler de gourmandise et de gastronomie avec notre invitée Valérie Duclos. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes journaliste culinaire, vous écrivez énormément d'articles dans la presse féminine principalement et vous avez écrit également quantité de livres depuis une petite vingtaine d'années. Et depuis 2007, vous écrivez exclusivement ou presque des livres gourmands. Alors je ne l'ai pas encore dit, vous êtes normande, vous faites régulièrement le voyage entre Rouen et Paris, inversement. Et en novembre 2020, vous faites paraître chez un éditeur normands lui aussi, les éditions des Falaises, un premier livre qui va mêler grands auteurs et gastronomie. Bien évidemment, vous ne prenez pas n'importe quel grand auteur normand pour ce faire, mais certainement le plus connu, Gustave Flaubert. Racontez-nous Valérie, cette rencontre avec Flaubert, enfin cette rencontre dont Laura plane en Normandie, j'imagine sur tout et n'importe quoi.
1: L'idée m'est venue euh, un jour où je prenais justement le train pour aller travailler à Paris, donc je faisais Rouen-Paris, et j'ai lu un article de de la directrice de l'Office du tourisme de Rouen, Delphine Croc qui disait que parmi ces dossiers importants de l'année, il y avait le bicentenaire de la naissance de Flaubert qu'il fallait célébrer. Dont acte, je mets ça dans un coin de ma tête. Et puis, l'après-midi, je pense à un de mes amis restaurateurs, Philippe Molinier, à Rouen. Les deux idées dans un shaker, et je me suis dit, mais évidemment, il faut lire ou relire les œuvres de Flaubert extraire les intitulés gourmands, qui sont nombreux, j'en avais vraiment le souvenir, les confier à des chefs, des restaurateurs, des artisans de bouche, pour faire ce pas entre les écrits du 19e et la gastronomie mmh. du 21e. Et vous, vous souvenez de Flaubert alors mes souvenirs sont ceux... Littéraire, je parle. Bien sûr, mes souvenirs sont ceux d'une étudiante en première qui passe le bac de français et qui se dit « Ah non, pas ça <rire> !» Sauf que ça, c'est la globalité. Bien sûr. Moi, ma particularité, c'est que j'adore lire depuis toujours. Et donc, pouvoir conjuguer, pouvoir marier mes deux passions qui sont la lecture et la cuisine, c'est génial euh, J'ai avancé sur ce projet... J'ai relu, j'ai lu parfois des choses qui m'étaient passées entre les mains, et puis je suis allée voir un ou deux chefs, j'ai proposé justement à Philippe Moulinier, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a dit « c'est super, on y va ». Et donc, c'est mon premier bébé dans la collection « À la table 2
0: ». Voilà, on va en parler. L'avantage avec Flaubert, on reste un petit peu sur Flaubert pendant quelques minutes, c'est que c'est un observateur de son temps. Euh, il a très souvent parlé de nourriture dans ses romans. Euh, la matière première, je pense, n'a pas été très compliquée à trouver, en fait.
1: La matière première n'a pas été compliquée à trouver parce qu'il faut savoir que dans sa maison natale, à Rouen, qui aujourd'hui est devenue un musée de la médecine, la cuisine, l'office mmh. où on préparait les mets, jouxtaient la salle des malades. Et quand on visite cette maison historique, on découvre que... La cuillère en bois euh, était voisine d'un scalpel. En fait, il a baigné dans un univers mêlé de parfums, de cuisine, mais aussi de ses visions très chocs, euh, très médicales. Et c'est pour ça aussi qu'on a dit, et qu'on dit toujours, qu'il avait une écriture au scalpel. Quelque chose de très, très fin. Il est capable d'écrire une page entière sur la... Euh, la description du mariage de Emma et Charles Bovary, où là on fait euh, bamboche pendant euh, 16 heures.
0: Donc au scalpel et à la cuillère alors Plutôt au scalpel, <rire> pas à la
1: louche, parce qu'il est tellement oui, fin. Oui, il est précis. Ah oui, extrêmement fin, scalpel, oui.
0: Donc c'est un mélange, il y a des textes euh, effectivement des auteurs, on va parler de la collection en fait, au fur et à mesure de l'émission, hein, mais il y a des morceaux de textes, et donc vous avez demandé donc, à des chefs d'inventer des recettes oui. Parce qu'on ne s'inspire pas des recettes qui existaient au temps de, de Flaubert. Hein. C'est, c'est bien ça qu'il faut dire. Hein. Ce n'est pas du tout ma prétention. En fait, je ne suis pas historienne, je ne suis pas une spécialiste
1: de la littérature, je ne suis pas professeur de lettres. Je suis normande, je suis euh, euh, gourmande, je suis curieuse et j'aime lire. Voilà. Et j'ai juste mélangé ça, je n'ai aucune autre prétention historique ou littéraire.
0: Trouver les bons chefs, ça a été compliqué justement pour euh, leur proposer ce projet alors, ça n'a pas été compliqué. Je n'ai pas eu de mauvaises euh, réactions
1: ou de mauvaises surprises pendant ce premier, euh, cette première série euh, de, de photos. Non, alors, mais il y
0: a des chefs peut-être qui auraient pu vous dire ah ben non finalement moi je, je ne comprends pas ce que vous voulez faire aucun, ou alors je n'arrive pas. Aucun, euh,
1: non. Vraiment. Et j'ai la chance sur cette collection de travailler avec Guillaume Gzerve, qui est mon photographe, euh, qui est un photographe de terrain. Ouais. Je peux lui demander de faire de l'humain, du paysage, de la cuisine, de se lever à 4 heures. Parce que la lumière et les photos sont belles. très
0: belles. Et voilà. On parle de Flaubert, de Molière et de Proust aujourd'hui dans Miami in France. Si vous n'arrivez que maintenant avec nous, bien évidemment, nous parlons gastronomie et c'est le plus important. Miam in France. Frédéric. C'est une étonnante émission aujourd'hui que l'on vous propose dans Miami de France puisque nous parlons littérature et gastronomie en compagnie de notre invitée Valérie Duclos. Euh, Valérie, vous êtes l'autrice d'une collection qui a démarré l'an dernier à la table 2. Nous étions avec Flaubert hein, juste avant la pause et là, on va rester quelques minutes encore avec lui avant d'enchaîner sur Proust et sur Molière. Vous avez tout lu Flaubert, vous avez tout relu Flaubert pour euh, trouver les parties euh, qui vous intéressaient dans ces textes j'ai relu... Parce que ça vous prend un temps fou, quoi c'est...
1: J'ai relu les livres dont je parle dans À la Table 2. D'accord. Je n'ai pas tout relu. Oui. Je n'ai pas cette prétention-là. Mes journées ne font malheureusement que 24 heures. C'est ça <rire> Non. Mais j'ai vraiment lu ces, ces, ces œuvres-là, et je les ai relues avec énormément de gourmandise. Parce que À la Table 2, ce n'est da- pas d'abord un livre de cuisine. C'est, j'ai envie de donner envie de lire ou de relire les œuvres de Flaubert.
0: C'est vrai que ça donne envie de faire les recettes, parce que c'est un livre de recettes, mais surtout, c'est effectivement, on a envie de relire Flaubert, on a envie de relire entièrement les, les livres. Le pari est réussi pour moi, pour, le, pour ce premier, du moins, le premier réussi. Alors, on va parler des deux autres après. C'est, c'est gentil,
1: mais <rire> l'idée c'est vraiment, quand vous allez relire une œuvre, là on parle de Flaubert, de poser ce filtre délicieux, mmh. savoureux, de lire euh, à travers les plats, comme si on allait au restaurant et on choisissait dans un menu. C'est vraiment le propos. Il y a aussi la balade touristique. Au moment où on a shooté avec Guillaume Xerve, on était en pleine pandémie. Les chefs ont joué le jeu. Euh, Rouen, la Normandie était désertée comme la France entière. On était tous confinés en boucle, en boucle. J'avais envie que, à la sortie de ce cauchemar, on puisse redécouvrir Rouen. Et la Normandie mmh. dans sa globalité, puisque Flaubert, c'est aussi Rie, lyon la forêt ses villages alentours. Et dernière euh, terminaison de, ces, de ma volonté euh, dans la collection, c'est en effet qu'on passe à table, et que quand Flaubert écrit Andouille à l'oseille, c'est un propos du 19e je l'ai confié à un chef qui s'appelle Olivier da Silva, qui est talentueux, qui a une étoile, juste à côté de la cathédrale de Rouen.
0: L'audace, c'est ça son Exactement, oui.
1: et il en a fait une interprétation de son époque, c'est-à-dire aujourd'hui.
0: Comment les cuisiniers, en général, se sont emparés euh, de, de, ces, de ces textes Vous leur avez confié les textes, et après vous leur avez dit bah, « tiens, essaye de comprendre euh, ce que cela t'évoque ». Je
1: leur ai confié les intitulés.
0: Ah, juste les intitulés
1: Si, dans un passage, j'avais « tarte », j'avais « tarte ». Si j'avais « pomme », j'avais « pomme »,« cidre », voilà, Cidre par exemple, euh, Gilles Tournadre, euh, restaurant Gilles à Rouen-sur-les-Quais, talentueux évidemment. Il ne faut pas parler que de chef et d'étoile. En fait, Gilles fait partie de toute cette bande d'amis qui a accepté mmh. de venir jouer avec moi. Gilles a réalisé une recette de tarte aux pommes confites au Cidre.
0: Des mots-clés en fait, c'est ça Exactement. Vous leur donnez des mots-clés tout à fait. Par exemple, pour que les auditeurs comprennent bien, au début, vous démarrez le livre en évoquant Madame Bovary. Euh, c'est le premier texte. Effectivement, c'est l'un des plus connus. Euh, et vous proposez une recette qui semble absolument délicieuse, hein, comme toute d'ailleurs, de gigot au beurre persillé. Alors là, on est dans la très grande cuisine française. Euh, on a ces, ces images. Et un peu plus tard, à quelques pages, on va se retrouver devant une, une recette un peu plus étonnante un nougat de chèvre fruits secs et gazpacho tomate ananas. Parce c'est que c'est étonnant. Là, on n'associe pas forcément Flaubert avec ce genre de recette. Parce que justement. Ma volonté
1: est de faire voyager des écrits du 19e dans des assiettes du 21e. Là, en l'occurrence, le gigot, ça fait partie, on le retrouve plusieurs fois dans les œuvres de Flaubert, mais on le retrouve principalement dans la scène du mariage de Emma et Charles Bovary. Et on trouve également Nougat, puisque dans cette partie de l'écriture, Nougat, on allait chercher des pâtissiers et Yvetot. D'accord On entend que Nougat, c'est forcément sucré. Quand j'ai confié ça au chef du restaurant Les Petits Parapluies à Rouen, il m'a dit « je vais jouer, en effet, je vais sortir un nougat salé ». Cette recette que j'ai eu l'occasion de préparer pour un tournage télé est délicieuse, simple, parce que c'est aussi le propos de cette collection « il n'y a rien » de
0: compliquer. Toutes les recettes ont été testées approuvées, c'est ça les Elles ont été
1: euh, surtout goûtées par moi oui. <rire> parce que je trouve que c'est très important, pas forcément refait euh, par les uns et les autres, mais en tous les cas, nous, sur les shootings, c'est vrai
0: que bah, tout nous plaît, parce que sinon on ne shooterait pas. Bien sûr, c'est ça. Dur métier quoi, Valérie Duclos. C'est horrible, c'est horrible, <rire> c'est horrible. Gustave Flaubert va mourir en 1880 et 9 ans plus tôt vient au monde le petit Marcel Proust. C'est justement lui que l'on retrouve juste après cette pause. Miam, une France. Frédérico. Et dans ce france aujourd'hui, nous avons comme invité la journaliste et autrice culinaire Valérie Duclos, créatrice de la collection À la table 2. Nous venons de parler de son livre sur Gustave Flaubert et nous passons de Rouen à Paris pour partir à la rencontre de Marcel Proust. Alors, nous l'avons dit, Valérie, vous êtes normande, donc le lien avec Flaubert est évident. 2022, l'année des 400 ans de la naissance de Molière, on va en parler dans une vingtaine de minutes. Mais 2022, c'est aussi les 200 ans de la mort de Marcel Proust. Vous l'aviez lu, Marcel Proust Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « oui, Marcel Proust, etc. » Mais finalement, pas grand monde l'a lu, j'ai l'impression le grand public du moins. Je
1: me suis fait aider par Jean-Paul Henriet qui est l'ancien maire de Cabourg, hein, qui a eu la gentillesse de m'écrire une très une préface jolie... Exactement. Ah oui, bah oui, tout à fait. C'est mon préfacier euh, et qui m'a aidé parce que c'est un homme passionnant et passionné et que lire Proust, il faut énormément de temps Donc je n'avais pas forcément euh, prévu, euh, je vais être honnête avec vous, je n'avais pas forcément prévu de passer l'été avec Marcel, mais plutôt avec Jean-Baptiste Poquelin, puisque j'étais déjà sur les rails de Molière à ce moment-là. Et puis une demande particulière euh, fait que je me suis euh, suis, euh, intéressée. À Proust, mais je me suis vraiment fait aider par Jean-Paul Henriet et je l'en remercie infiniment. Lire Proust, il faut des heures, il faut un moral un peu bien accroché. Euh...
0: C'est pas quelqu'un qui donne envie de se mettre à table, en fait, Marcel Proust. Quand on lit comme ça, c'est. Il n'était pas,
1: pas aussi gourmand que, que Gustave Flaubert. Que Gustave
0: Flaubert, ça qui était très édoniste. Alors justement, Marcel Proust, c'est 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 lui, on va dire, qui a. Une... Le premier a mis les mots sur la quintessence que recherche chaque cuisinier, c'est-à-dire provoquer une émotion hein, quand on goûte euh, la première bouchée d'un plat, quoi, la fameuse Madeleine de Proust. Euh, c'est ce qui a provoqué aussi votre envie de travailler, c'est ce côté Madeleine de Proust en disant « tous les cuisiniers recherchent ça, justement de provoquer des émotions ». Alors
1: c'est pas ça, en fait c'est la notion de temps. Ce n'est pas la matelaine de Proust ou toute autre réminiscence euh, gourmande, c'est la notion de temps. Quand on cuisine, c'est une façon de dire « je t'aime » aux gens pour qui on cuisine, les gens que l'on reçoit, etc. Un chef pourrait évoquer la même pensée. Et Marcel Proust a une, une idée par rapport au temps perdu qu'il va finalement retrouver. Mais la cuisine, c'est du temps. Et c'est cette notion-là qui m'intéressait de replonger dans ses écrits, de comprendre ce rapport à la Madeleine, comment, au-delà de la Madeleine, il est capable d'écrire une page entière sur le fait que sa maman ne vient pas lui faire un bisou un soir parce qu'elle reçoit et que lui est meurtri et que euh, euh, François Zolto va se demander s'il si, euh, va bien grandir à cause de ce bisou manqué, etc. <rire> enfin, il y a tout ça. Et puis, vraiment, cette notion de temps, parce que... Euh, Cuisiner vite, ce n'est pas forcément la meilleure
0: chose. Effectivement, dans ses écrits, Proust, j'en ai lu peu, hein, mais on ne sent pas effectivement le côté gourmand du, du, du garçon. Hein.
1: Non, c'est plus de la représentation. C'est ça, hein. Les plats sont représentatifs de la société et de la catégorie socioprofessionnelle dont vous faites partie à cette époque.
0: Ici aussi, vous faites le lien avec votre Normandie puisque vous démarrez ce, ce livre à Cabourg, dans ce grand hôtel nommé également le Balbec, hein, qui était le nom que Proust donnait à la ville de Cabourg. Quand on voit les, les, les photos de l'hôtel dans lequel l'auteur venait chaque année pendant 7 ans, c'est ça hein, On a l'impression qu'il n'a que très peu bougé et qu'on va un peu s'installer à une table et que l'on va voir Marcel Proust arriver.
1: C'est ça ou sinon, lui, où lui s'installe dans le bar de l'hôtel, donc le grand hôtel de Cabourg aujourd'hui, dont le restaurant s'appelle le Balbec. Ou sinon, Marcel peut s'asseoir au niveau du bar dans ses grands fauteuils de, de, de velours rouge et puis regarder les gens passer. Et c'est en les regardant évoluer autour de lui qu'il peut ensuite écrire tous ces phénomènes de de, de, de la société de l'époque. Cabourg, parce que je continue sur mon histoire de, de balade. C'est-à-dire qu'on part de la Normandie avec Flaubert. On va jusqu'à Cabourg, là où Marcel Proust, pour ses problèmes respiratoires, se rendait fréquemment mmh. euh, parce que l'air de la mer lui faisait du bien. Et ensuite, on va reprendre la route entre Cabourg, où on aura des recettes iodées, marines, grâce au chef euh, vu sur place, pour revenir à Paris où il était Boulevard Haussmann, où il écrivait. Et on va avoir la chance de travailler avec des chefs tels que Tristan Rousselot, le chef pâtissier du Prince de Galles, par exemple. On va en
0: parler effectivement un peu des, des chefs qui ont effectivement composent ce livre aussi. On est tranquillement installé à Cabourg avec Valérie Duclos, et on va doucement redescendre à Paris en compagnie de Marcel Proust. A tout de suite dans Miam in France, sur RZN Radio. Miam in France. Très, très Aujourd'hui, nous sommes à la table des grands auteurs en compagnie de Valérie Duclos. Deuxième livre de la collection, il est paru il y a quelques semaines à la table de Proust, aux éditions des Falaises. Il fallait commencer ce, ce livre de recettes par la fameuse Madeleine, on en parlait un peu tout à l'heure.
1: La fameuse Madeleine, dont j'ai... Il y a j'ai... deux recettes de Madeleine. Exactement. Euh... Il y en a même trois. Il y en a une de... Le chef a changé depuis, mais au moment où j'ai réalisé ce ce livre et fait les photos, donc avec Guillaume Zerve, le le chef Jérôme Lebeau a réalisé une recette classique de madeleine. Et puis, il y a aussi cette institution à Cabourg, Dupont avec un thé, qui est un célèbre salon de thé, euh, pâtisserie, où le le chef euh, a réalisé une autre recette. Je pense qu'il y a autant de recettes de madeleine, il y a de recettes de bouillabaisse à Marseille. Certainement. La recette ancestrale de la Madeleine, c'est la confrérie de Commercy, où on retrouve historiquement euh, cette jeune aide-cuisinière qui s'appelait Madeleine, qui a foiré le dessert, il lui restait quoi Ça, c'est la légende, effectivement. Exactement. C'est ce que dit la légende, oui. Farine, sucre, œufs, beurre. Et avec ça, elle a créé ce petit bijou réinterprété par donc, deux chefs dans le à la table de Proust, et une troisième recette avec un fond de madeleine qu'a imaginé Tristan Rousselot, mmh. donc le chef pâtissier euh, du Prince de Galles à Paris.
0: Alors, même fonctionnement avec les chefs pour ce livre, vous leur avez soumis là aussi. Euh un titre, c'est ça Quelques mots, quelques mots clés
1: Michel Rostand, Le train bleu, je tenais absolument à là, ce est, que... La... Là on
0: est à Paris là pour Le train on bleu. Est,
1: on est à Paris. <rire> euh, je souhaitais absolument que la famille Rostand, euh, que j'aime beaucoup, participe à cet ouvrage parce que Le train bleu, c'est une représentation de la belle époque. Oui. La belle époque, c'est Proust, c'est euh, tous ces, euh, toutes ces ambiances un peu particulières. Eh bien, Michel Rostam, par exemple, je lui ai confié un intitulé dans les œuvres de Proust Une salade de haricots verts et. Il en a fait bah, mmh. une salade, moi l'image, je la mange.
0: Elle est étonnante, hein, effectivement, Exactement. cette salade de rèque on, on pourrait croire qu'elle est simple, mais elle n'est pas si simple. quoi. Ça voilà. donne c'est, c'est très envie. Le casting est différent de livre sur Flaubert. Le casting de chef, je veux dire, vraiment, vous essayez à chaque fois, et on parlera euh, tout de suite après de Molière, vous essayez à chaque fois de trouver les bons chefs pour les, les, pour les bons auteurs, on va dire.
1: Flaubert étant né et mort à Rouen, il m'a paru évident de mettre en avant des chefs
0: Rouennais, oui bien sûr.
1: Flaubert étant, étant né et mort à Rouen, j'ai choisi de travailler avec une maison d'édition rouennaise. Maison d'édition, édition des Falaises, avec laquelle je reste fidèle, parce que je trouve que c'est important de défendre la couleur bleu-blanc-rouge de nos entreprises locales, même dans l'édition. Après, j'ai choisi euh, évidemment pour euh, Proust, partant de Cabourg des chefs de Cabourg, et arrivant à Paris, j'ai essayé de trouver des chefs qui allaient avec cette ambiance-là. Oui. La durée, par exemple, Fabrice Rialan, il est enfin, talentueux, il a, euh, partant du simple intitulé volaille, réalisé un burger crispy,
0: C'est ça. Alors, là est là aussi, la, la, la photo est à tomber, la recette est à tomber, il dit mais qu'est-ce que ça vient faire chez Proust Et en fait c'est ça, c'est juste le mot volaille qui l'a inspiré. Exactement. Quoi. Ouais. La, la Belle Époque, justement, c'est une, c'est une, vous avez senti que c'était une période qui titille un petit peu les cuisiniers, ce côté un peu faste, un peu euh, tout était joie et bonheur, on va dire euh, dans les classes plutôt élevées, hein, parce que les classes populaires, elles, c'est toujours la même Mais chose.
1: C'est, c'est, euh, si on a envie de, de fouiller un petit peu, et puis j'espère que le, les lecteurs de à la table 2 euh, auront euh, ce côté un petit peu euh, scolaire de, d'a, d'aller fouiller c'est qui mangeait à l'époque de « La belle époque mmh. » Est-ce qu'à l'époque de Flaubert, dont on parlait précédemment, il y avait un changement de table entre l'aristocratie et euh, les paysans euh, Là, Proust, et puis après Molière. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de réfléchir au côté historique du rôle de la table, des mets, comment ils ont évolué pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui.
0: Et ce qui est fascinant aussi, c'est que dans les photos de, de Guillaume Cherve, on, on peut euh, se dire qu'effectivement on peut s'installer et vivre euh, sensiblement dans les décors de Proust, de Flaubert, parce qu'il a essayé de récupérer tout ce qui était encore sensiblement là à leur époque. Quoi.
1: Tu as raison. Euh, pour Proust, j'ai envie de donner envie que les gens prennent un livre de Marcel Proust, aillent s'installer au train bleu et se plonge, on court tout le temps. On est dans une société d'immédiateté. Boire
0: un chocolat chaud avec des petites madeleines. Exactement. C'est la bonne période se poser, pour le faire.
1: Se poser,
0: voilà. <rire> Juste après la pause, on part faire un saut de 400 ans en arrière. Alors là, en revanche, les décors vont complètement changer puisque nous invitons Molière à notre table, ou plutôt à sa table, à tout de suite. Miam, une France. Frédérico nous retrouver dans les pas culinaires de Proust est assez simple, nous venons de le voir. Peut-être que le voyage que nous apprêtons à faire va être lui un peu plus compliqué, le voyage culinaire je parle. Alors en 2022, nous allons fêter tout au long de l'année Molière pour fêter les 400 ans de sa naissance. Alors C'est plutôt les 14 ans de son baptême, parce qu'on ne sait pas bien quand est-ce qu'il est né, on imagine qu'il est né début janvier. Il a été baptisé un 15 janvier, Jean-Baptiste Poclin, que tous les collégiens lisent ou vont lire un jour, et c'est l'auteur le plus joué dans le monde. Euh, Le livre à la table de Moller vient de paraître, et il a fallu ici aussi se replonger complètement dans ses œuvres pour en tirer matière à cuisine. Valérie Duclos, comment est-ce que vous avez procédé ici Est-ce que c'est encore plus compliqué justement de se replonger dans une œuvre qui a 400 ans pas
1: du tout. Plus simple Ça a été, euh, comme diraient les jeunes, mon gros kiff. C'est passé crème, comme disaient c'est les jeunes aussi C'est passé crème, alors crème... Euh, je, je, donc, en effet, il y a cette histoire de euh, les 400 ans, de la date du baptême de Molière, parce qu'on n'a pas exactement sa date de naissance. Et là, je me suis dit, j'y vais. Et puis, c'était une fin de semaine. Je suis allée dans une librairie près de Rouen, je les ai achetés parce que, après, bah, je gribouille, je stabilote, je machin. Enfin, bon, bref, il me faut mes petits bouquins à moi. Et j'ai passé un week-end enfermé chez moi. À tout relire Molière À tout relire, ah à, oui. à aimer, à apprécier, avec une maturité euh, bah, de la femme que je suis aujourd'hui et que je n'étais pas quand je les ai lus pour le bac de français, où je me disais ah non, mais je passais, enfin, je, je passais à côté de l'essentiel. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça drôle, pertinent, bien écrit, ultra contemporain. Parce qu'il y a plein de thèmes dans les écrits de Molière qui sont aujourd'hui.
0: Est-ce que vous les avez lus à voix haute, pour effectivement entendre la sonorité, juste comme ça Moi, je, Alors, J'adorais je... faire ça, par exemple, avec, euh, avec Corneille. Lire à voix haute, c'est fascinant. Alors, les lire, euh, d'abord les
1: lire, les avaler, oui. et puis après... Repartir sur certaines choses, euh, lire à voix haute, stabiloter, et tout de suite avoir des idées de ce que j'allais pouvoir faire. Bien sûr. De euh, ce. Faut cet aussi décrivain. de récupérer
0: la substantifique moelle de Molière.
1: Beaucoup plus compliqué que Flaubert et Proust, parce que pour le coup, il n'y a pas d'énoncé de recette. Bah c'est ça. Mais il y a des ingrédients. Et là, vraiment, mais replongé dans l'œuvre de Molière parce qu'il est, il est drôle.
0: Et là, vous vous êtes inspiré effectivement donc de, de, des pièces les plus connues. Il y a une trentaine de pièces de Molière à peu près, mais vous avez pris l'avare, le malade imaginaire, les femmes savantes, le tartuffe. Euh, vous avez pris celles que le public le connaissait le mieux, sur lesquelles il pouvait le, plus, le mieux se repérer Parce que euh, partir de trop
1: loin, je n'étais pas sûre de pouvoir les ramener. Mmh. Si je vous parle de l'avare, si je vous parle de l'école des femmes... Euh, ça s'est fait un petit peu euh, par hasard. En fait, j'ai pris ce que j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé m'a beaucoup plu. Euh, j'ai estimé qu'on en avait assez. Euh, je crois qu'il y en a une petite dizaine de souvenirs. Il euh, y a plus de 37, 32 peut-être dans ce, ce tome-là. Et, euh, et je suis très contente du résultat parce que c'est une balade dans Paris avec un autre regard. Oui. Il faut lever le nez, regarder un peu en haut, chercher les détails qui nous ramènent à Molière. Évidemment, la comédie française, la cour carrée du Louvre, la rue Molière, euh, tout ce parcours. La fontaine
0: Molière, exactement, avec ce, ce grand
1: ce, Molière assis. Exactement, tout ce parcours. Et puis, une pléiade de chefs qui euh, m'a émue à me dire « oui ». En fait, je n'y croyais pas du tout.
0: Et surtout, j'imagine qu'en plus, le XVIIe siècle, donc au moment où vivait Molière, c'est véritablement là qu'est née la gastronomie française, l'art à la française, hein, l'art, l'art de vivre à la française. Alors, on ne parle pas encore d'art de vivre. On ne parle pas encore d'art de vivre. On ne parle pas encore d'art de vivre, on parle d'art de cuire et
1: d'art de recevoir. Euh, l'art de vivre à la française c'est plutôt le 19 oui. e euh, avec les prédécesseurs donc Flaubert et, et ensuite Proust on va dire
0: que c'est, là que c'est là que tout démarre en fait mais c'est là que tout démarre oui. parce
1: qu'on apprend à cuisiner le sucre le beurre, à faire des crèmes, des sauces on parle, là paraissent les premiers livres de cuisine euh, avec euh, le cuisinier François, François, et François de François la Varenne, mais... etc. On retrouve les premiers écrits à cette époque et on commence à faire la différence entre la façon de cuisiner à la française et le reste. Nous on cuit à la broche, au grill Les autres ont mijoter la viande Pendant des heures, on n'a pas du tout le même rendu
0: 2022, nous commençons à ouvrir Les festivités radiophoniques et gourmandes Autour des 400 ans de la naissance de Molière Et on se retrouve juste après cette petite pause Avec notre invité Valérie Duclos et son dernier livre À la table de Molière Miam, une France Frédérico. Aujourd'hui, nous recevons la journaliste culinaire et autrice Valérie Duclos. Depuis le début de ce Miami France, nous avons parlé de sa collection à la table 2 aux éditions des Falaises, éditeur normand. Nous avons parlé de Flaubert, nous avons parlé de Proust et nous voici entre 1622 et 1673 pour parler de Molière. Comme pour les deux autres livres, vous avez donc demandé à des chefs cuisiniers de préparer des plats en fonction alors de certains mots-clés, on va dire, qu'on peut trouver dans les textes de Molière j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'imagination de, dans, dans ce livre-là. J'ai l'impression qu'en leur donnant un petit bout, ils ont trouvé des plats extraordinaires à faire.
1: Parce que quand, dans Flaubert, dont on parlait précédemment, je dis à Olivier da Silva, andouille à l'oseille, je l'enferme. C'est ça. Quand je dis à Alessandra Montagne, le restaurant de Nousseau dans le 13e,
0: soupe. Elle viendra un jour à notre micro, Alessandra.
1: Alessandra, je lui dis soupe, et elle me sort une soupe de melon d'une fraîcheur Et d'une beauté visuelle dingue. Parce que, avec un seul mot, je leur laisse. Le terrain de jeu est XXL.
0: Voilà. C'est ça. Je, je vois par exemple un, un bouillon d'artichaut relevé au wasabi et œufs pochés. Euh, ça, ça a été créé par Guy Martin. Euh, Guy Martin, c'est le grand v donc ça c'est pour Don Juan. Mmh. C'est étonnant, quoi. Hein Ou encore un pouding de lait parfumé aux pétales de rose, cerise au teint de Cybelle Idolo, à la table de Cybelle, donc ce restaurant, pour les précieuses ridicules. Alors, même si j'entrevois peut-être un début de réponse, vous pouvez nous expliquer ce, ces choix de plats ah, que... Non,
1: je les ai laissés. Alors, moi, je, je ne suis pas du tout. Vous leur euh... avez jamais
0: demandé pourquoi ce,
1: ce plat-là Ah, si, si, si. Parce que, euh, bah, Cybelle, elle est, euh, elle est de. de... Elle est américaine, pardon. Euh, et euh, le pouding, euh, voilà, c'est un petit peu dans sa, dans sa culture. Soit ce sont des plats qu'ils avaient à leur carte à ce moment-là, et ça correspondait aux ingrédients oui. que je leur ai euh, distribués aux
0: uns et aux Mais autres. vous ne leur avez pas dit, par exemple, pour Don Juan ou pour Les Précieuses Ridicules, vous ne leur avez pas dit euh, à, à quoi c'était destiné Je leur ai dit dans quelle œuvre... Ah, quand même, d'accord. De quelle œuvre
1: on partait et ensuite, je leur ai donné des ingrédients qu'ils ont choisis, je ne leur ai pas du tout imposé Parce que euh, peut-être qu'un chef sera plus viande et, et l'autre sera plus sucré, par exemple. Euh, pas du tout de thème imposé, un jeu. Un jeu encore de, transférer, de faire voyager des écrits du XVIIe dans des assiettes, et je trouve que là, pour le coup, les chefs, ils, ont, ils se sont bien amusés.
0: Donc là, on est au tout début de l'année 2022, donc il va y avoir énormément de festivités autour de Molière. Est-ce que vous pourriez organiser un dîner, justement, avec ces chefs, autour de ce livre-là Parce que sinon, moi, j'en, suis, j'en fais partie. Hein. Je, je, je viens avec grand plaisir, je veux dire. Hein. J'espère, j'attends, euh, j'attends
1: une petite réponse de la Comédie Française. Si vous m'écoutez, ah euh, les responsables de la Comédie Française, je serais absolument ravie d'organiser un dîner Mais oui. avec les chefs. Euh, parce que passer à la table de Molière, c'est c'est aussi une façon de donner envie de redécouvrir son travail.
0: Quels sont les plats qui vous ont les plus étonnés dans, dans, dans ce livre en particulier Est-ce qu'il y a des plats où vous vous êtes dit wow, « Waouh Ça, y a, j'aurais jamais pensé !» quoi
1: Alors, comme tu l'as dit précédemment, je suis journaliste culinaire dans la vraie vie, donc j'ai la chance de voir le, la capacité de... D'invention des chefs d'aujourd'hui. Euh, j'ai été très touchée d'avoir la jeune garde comme Adrien Ferrand, Nathan Hélo, Cybelle, Alessandra, et, 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 et puis des grands noms. François Perret, le Rix, Guy Martin, le grand Véfour, juste oui. à côté de la comédie française, et puis euh, Pierre Hermé. Pierre Hermé, à qui j'ai confié fraise. Alors, on imagine que fraise, dans le texte de Molière, c'est le fruit.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, mais... c'est, la, c'est la collerette, souvent, non <rire>
1: Exactement. Quand, euh... Non, non, dans le texte, c'est vraiment le, 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 le fruit. Ah. Et euh, quand euh, j'en ai parlé euh, à Pierre Hermé, j'ai dit, est-ce que vous avez envie de jouer, mais encore plus que les autres On va partir de fraise en effet, fraise, c'est un détail du dressing de l'époque où euh, on a ce, ce, cette dentelle autour du cou qui montre aux autres qu'on fait partie euh, des, euh, des gentilhommes de, de la, l'époque. De la
0: bonne société.
1: Exactement. Et donc, j'ai confié cette fraise à Pierre Hermé qui a réalisé pour à la table de Molière une tarte à la fraise en forme de fraises, avec cet aspect un peu collerette, etc. L'ensemble des chefs, j'ai aussi Jules du restaurant La Daronne, parce que je ne voudrais oublier personne, j'ai Julien Sebag Forest qui m'a fait des recettes waouh aussi, enfin, ils sont 13. <rire> 13 à table pour cet ouvrage, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance.
0: On se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec notre invité Valérie Duclos, dans quelques minutes, juste après cette petite pause. Une France. Avec la journaliste culinaire Valérie Duclos, nous avons évoqué ces trois livres de la collection à la table 2. Nous avons évoqué Molière, Proust ou encore Flaubert. Alors Valérie, avec qui vous verriez bien dîner Avec Flaubert, l'écrivain hédoniste de vos racines Proust, l'écrivain parisien légèrement agoraphobe qui se contente de peu Ou Molière, l'auteur français connu dans le monde entier mais toujours sur les routes avec sa bande
1: alors je vais être, euh, <rire> je vais être chauvine. Euh, mon tiers gagnant, c'est Flaubert, Molière. Chauvine régionale,
0: quoi. Ah c'est complètement, <rire> complètement. Donc vous disiez Flaubert.
1: Flaubert, Molière
0: et Proust. D'accord, pourquoi Alors, expliquez-nous pour les trois... Pour la euh...
1: campagne, le côté paysan, les produits du terroir, euh, une véritable identité qui me semble indispensable aujourd'hui. On parle de circuit court. Là, on ne peut pas être plus court que dans le circuit de Flaubert. Euh, Molière, parce que je pense qu'elle était extrêmement drôle... Et que euh, même si on prête à penser parfois que c'est Corneille qui a écrit ses plus grands succès et, et non... Euh... Non, c'est faux, c'est faux <rire> Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, oui. donc je vais laisser la légende planer. Mais euh, Molière, pour l'époque, parce que je pense que... Euh, entre euh, la table du roi Louis XIV où il y avait des mets, des équipes de cuisiniers qu'on appelait à l'époque les écuyers de cuisine et où on mangeait dans des assiettes en or et le côté taverne où tout était en étain et c'était plus rustique, etc. Les deux m'intéressent,
0: en fait. À la fin du repas, venait la petite écuillère à café, il paraît. Voilà, c'était mon petit jeu de mots. Euh... <rire> Laurent Ruquier, si tu nous regardes. Et donc Proust c'est vraiment le dernier de la liste, et ça, un type n'est pas forcément très euh, amusant Le travail était intéressant, oui. de
1: relecture et, et, et de rencontre avec les chefs, etc. Mais je pense que, pour moi, personnellement, il manquait un peu de joie de vivre.
0: C'est ça Voilà. <rire> C'est ça. Pour le quatrième tome, est-ce que vous avez déjà des idées d'auteurs Vous pourriez vous installer à leur table Moi, je, je, en tant que sudiste, hein, je pensais à faire avec Mistral ou Marcel Pagnol. Ça pourrait être vachement bien. Mais sinon, je pensais aussi à des autrices, Georges Sand, Marguerite Duras. Marguerite Duras qui a un véritable... Enfin, Georges Sand qui a une... Là aussi, vous parliez de maison tout à l'heure, de Flaubert qui a une cuisine fantastique dans sa, dans sa maison et que l'on peut visiter, la maison. Et Marguerite Duras qui a un véritable rapport avec la cuisine charnelle qui a même écrit un livre de recettes. Alors, je vous donne des idées comme ça, je prendrai 5%, il n'y a pas de problème.
1: Alors, je, je ne te donnerai rien <rire> du tout, parce qu'en fait, je les ai déjà. <rire> euh, je, j'avais pour projet de travailler sur Colette, Oui. avec que des femmes chefs. Et évidemment, Marcel Pagnol était aussi dans ma ligne de mire, partant du principe que la table de Flaubert est parue au mois de novembre 2020 que Proust est paru le 19 novembre 2021, que Molière vient de paraître. Ça veut dire que j'en ai écrit deux en même temps pour des histoires de calendrier, d'anniversaire, etc. Et tout. Un tous les six mois, c'est pas mal. Oui. Je ne chôme pas, je ne fais pas 35 heures. C'est
0: sûr, et en plus vous avez vos articles à écrire pour, euh, pour la presse. Hein Exactement. Donc... Euh... Ça vous fait une belle journée
1: euh, Mais ces projets vont attendre un tout petit peu parce que j'ai le plaisir de me mettre euh, euh, bientôt sur un dossier euh, à la table de Rouen. Rouen qui vient d'être classé par l'UNESCO, euh, Ville créative et gourmande. Très bien. Et donc avec euh, la mairie de Rouen et l'Office du tourisme de Rouen. Ils m'ont demandé de plancher sur le côté créatif et gourmand de la ville dont je suis originaire, la ville au sang-clocher, qui a des chefs talentueux, qui a des jeunes chefs absolument à découvrir. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc, ce livre que je vais réaliser avec Guillaume Xerve, mon photographe, sera, je pense, dans les bacs mi-octobre pour la fête du ventre qui a lieu place du vieux marché à Rouen. Et donc, les prochains mois, je vais me consacrer à cette ville.
0: J'allais vous dire, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour 2022 euh, bah Ça, tout ça en fait, hein, tous ces beaux projets
1: C'est ça. Et puis, euh, bah, une fois que j'aurai rendu ma copie à la table de Rouen fin juillet, je vais peut-être euh, prendre quelques jours... Et si, en effet, je peux travailler sur les œuvres de Colette dans la foulée, j'en serais ravi.
0: Merci beaucoup Valérie Duclos. Je répète à nouveau le titre de la collection à la table 2, avec comme hôte Flaubert, Proust ou encore Molière, aux éditions de La Falaise. La semaine prochaine, une nouvelle aventure gourmande dans Miami-France. Mais en attendant, régalez-vous